0: So, Agenda für heute, Weihnachten, Jahresrückblick und Wahlalter. Let's go!
1: Lass machen, der Podcast von Caro und Jonas. Hi zusammen, wir haben heute den 27. Dezember, also kurz nach Weihnachten sozusagen, wir sind jetzt gerade erst nochmal ja, in den normalen Alltag gestartet, würde ich jetzt mal sagen und ähm, ja, hoffen, dass ihr frohe Festtage hattet, eine schöne Zeit mit eurer Familie. Und wir nehmen jetzt heute die letzte Podcast-Folge für dieses Jahr auf.
0: ist ja die Folge 3, genau.
1: Und Folge 3 und ich bin gefühlt immer noch krank oder irgendwie wieder. Also sorry für mein... also nicht
0: zu erwähnen, ist also nichts Neues.
1: <lacht> Dann fange ich schon an zu husten. Nee, also bin noch mal leicht erkältet, was mich ein bisschen ärgert jetzt so einen Tag äh, vor, Urlaub, meine, vor meinem Urlaub. Genau, morgen geht es ja nach Bayern freue ich mich schon sehr. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen jetzt heute noch mit euch ein bisschen quatschen oder wir werden quatschen und ihr werdet es euch dann äh, im besten Fall auch anhören. Ähm, Jonas hat ja, ja... Wir können
0: ja auch gerne mitreden. Äh. Ja, das wird
1: wahrscheinlich ein bisschen schwierig, äh, aber wir haben es ja im Intro schon verraten. Wir wollen heute so einen kleinen Jahresrückblick geben. So was war 2022 war los, ja für uns beide doch ein sehr ähm, ereignisreiches Jahr. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, wenn ich sage, mit doch einigen Höhen ähm, und Tiefen. Ähm, aber darüber wollen wir sprechen. Und dann ähm, wollen wir aber noch so ein bisschen über das Thema Wahlalter ab 16 quatschen. Gibt es ja auch so einige ähm, Auffassungen dazu. Und ähm, am Ende, wie sonst ja auch gehabt, beziehungsweise wenn wir das jetzt eigentlich zur Tradition machen, kann man das so sagen? Ab wann ist es eine Tradition? Ab dem zweiten Mal, oder?
0: Ja, also ja. Also dann genau. ab heute
1: Tradition, dass wir dann am Ende nochmal ein kurzes Update Geben wollen zu unserem Highlight der, der Woche bzw. der nächsten zwei Wochen, was da so ansteht, um schon ein bisschen so das Ganze anzuteasern, worum es vielleicht beim nächsten Mal gehen wird.
0: Ich muss auf jeden Fall aufpassen, haben einige von euch äh, rückgemeldet, dass ich nicht so nah ans Mikro ran darf. Da hat es mich ein bisschen gekraspelt beim letzten Mal und das von der Karo war deutlich besser zu verstehen. Wir sind ja noch in der äh, Übungsphase, von daher äh, direkt umgesetzt. Hoffentlich ist bei der Tour besser. Wir sind jetzt ja auch gerade in Saarbrücken, hier ist jetzt eh gerade zwischen den Tagen ziemlich ruhig, also störende Geräusche von außen soll es jetzt nicht so viel geben.
1: Genau, aber dann fangen wir doch eigentlich direkt an. Ähm, vielleicht willst du noch kurz was zu Weihnachten sagen ähm, oder soll man direkt zum Jahresrückblick ähm, übergehen, Jonas?
0: Ich denke, Weihnachten war bei den meisten Leuten ziemlich gleich, irgendwie Familie, viel Essen und so. da äh, ist jetzt wahrscheinlich viel nicht trinken. so spannend. genau ähm, was bei immer noch eine ganz gute Tradition ist, am 23. treffen wir uns mit den äh, Leuten von der alten Schule in an abends in den Kneipen, da treffen man viele alte Gesichter wieder, das war wieder ganz cool. Und ansonsten, ähm, ja, Family, sonst gab es da wenig zu berichten. Jugendclub war ich noch gewesen, das war auch ganz nett, ähm, wenn dann gerade die ganzen jungen Leute dann auch über Weihnachten nochmal bei ihren Familien da sind, dann sieht man den einen oder anderen wieder, den man schon länger nicht mehr gesehen hat, das war nicht schlecht. Bei dir?
1: Ja, bei mir auch Familie eigentlich drei Tage lang. Ähm, hab, ähm, ja. Wann war Heiligabend? Fre Samstag? Samstag? Samstag. Ich so durch, also kaum Feiertage, da weiß man schon immer, wann äh, welcher Tag heute ist. Ähm, Samstagmorgen habe ich mich dann noch mit meinen Freunden zum Brunch getroffen. Und am um Freitags war ich dann auch schon bei meinem Patenonkel, noch so ein bisschen, um die Weihnachtszeit einzustimmen. Aber ansonsten, wie du schon gesagt hast, viel zu viel gegessen, zu viel mhm. getrunken und ähm, ja so, wie es eigentlich auch jedes Jahr ist und wie es auch eigentlich sein soll. Und ja, meine Katze, die ist Gott sei Dank nicht den Tannenbaum hochgesprungen. Da hat man ja Angst, weil ich eine, eine Babykatze habe, dass die da den Tannenbaum abräumt. Aber um, das hat Gott sei Dank reibungslos Keine funktioniert. Keine Tiere
0: unter Weihnachtsbaum, ganz wichtig.
1: <lacht> nee, um Gottes Willen. Also, alle Glocken hängen noch und <lacht> es hat alles gut funktioniert. Die Krippe steht noch. Also, alles im grünen Bereich im hat Hause, Matthieu. <lacht>
0: Ich hatte beim letzten Mal noch angedeutet, dass ich noch zwei ganz spannende Termine jetzt in den letzten Tagen hatte. Das eine war ähm, nachtisch bei der Polizei am äh, Samstag vergangener Woche, zwölf Stunden lang. Es war leider nicht so viel los gewesen in St. Quendel. Also von daher hatten wir ja auch die Möglichkeit, dann viel Streife zu fahren ohne einen konkreten Auftrag. Wir waren äh, mit, also ich war mit einem Kommando draußen gewesen. Es waren noch zwei Kollegen krank, aber insgesamt waren es dann... Drei Kommandos, von daher ist man da über den Ansturm ganz gut zurecht äh, zurechtgekommen. Was ich aber vor allen Dingen auch krass fand, ist einfach dann zu sehen, okay, so zwölf Stunden, das schlaucht dann schon ganz schön.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ähm, dann nachts um 3-4 Uhr äh, hatte ich dann auch mal eine Red, Red Bull gebraucht, um da jetzt nicht schlapp zu machen. Es hat aber auch geklappt. Ich habe dann beim Kollegen an Einsatz Leitig äh, verfolgt, was im ganzen Saarland zu so los ist. Es war überall ziemlich ruhig. Aber vor allen Dingen auch nochmal gemerkt, ähm, ja, ein Kollege hatte eine Nachtschicht äh, am Tag vorher schon, ein Kollege eine Nachtschicht am Tag danach. Das ist dann schon krass. Du bist dann nach zwölf Stunden ja auch nicht direkt zu Hause, musst noch irgendwie nach Hause kommen, legst dich dann schlafen, schläfst was und zwischen Schichtende und Schichtbeginn sind dann irgendwie nur elf Stunden drei, äh, 45. Wenn du dann die Fahrzeit noch abziehst, äh, essen, schlafen, dann, dann ist da quasi ja, nur Arbeiten angesagt, der, der Tag kannst du sonst nicht mehr nutzen und je nachdem, ja, kannst du auch nicht immer pünktlich Feierabend machen, also das ist schon eine krasse Belastung, weswegen ich es auch dann so wichtig finde, ist dass und das war ja auch die Idee dahinter, warum einige Kollegen und ich das dann machen man jetzt in Anführungszeichen am grünen Tisch in Präsentationen immer schon viel erfährt und da auch viele Probleme angesprochen werden, aber das dann vor Ort live mal mitzumachen, nochmal ein ganz anderer Impuls dann ist den man dann auch in die Politische Arbeit übertragen kann, wenn es darum geht, okay, wie ist die Polizei ausgestattet, wie sieht es mit den Zulagen aus. Und ähm, ja, da gibt es schon viele äh, Probleme, viele Ansatzpunkte. Da ist auch klar, die CDU war lange in der Verantwortung, sprich, wir dürfen uns das jetzt nicht so einfach machen und sagen, hier äh, von jetzt auf gleich alles, alles besser machen, aber gerade an den kleinen Stellschrauben, die gar nicht so viel kosten, da äh, sind wir dann echt dahinter. Und ja, von daher ganz, ganz spannend dann auch für, für die Arbeit bei uns im Landtag. Und äh, der zweite interessante Termin, den ich gerade weitermachen darf, war im Knast gewesen. Ivan Theobald hat seinem äh, Blog so schön geschrieben: CDU-Politiker im Knast, kurz im Gefängnis, <lacht> kurz vor Weihnachten. Mit ähm, Ivan war ich nämlich in der JVA Ottweiler am äh, Mittwoch vergangene Woche. Zum Aufschluss um 5:30 Uhr, auch früh aufstehen angesagt, äh, wo wir die äh, Vollzugsbeamten da begleitet haben bei ihrer Arbeit, ja, im Justizausschuss und das war auch, ja, ähm, Total spannend, ich war zwar zur Führung ja schon mal im, im larges Flur gewesen, aber so hautnah dabei. Im Haus 4 waren wir, dann auch da die Abläufe und Tätigkeiten der Vollzugsbeamten mitzubekommen. Eine kleine Führung noch, Gespräch mit der Anschaltsleitung, so als wir dann auch, ich glaube, erst um 11 oder so da raus sind, halb 12 Das war auch ganz, ganz wertvoll für diese Tätigkeit, für diese Arbeit und äh, das waren zwei große Highlights kurz vor Weihnachten.
1: Aber ich glaube jetzt grundsätzlich, wo du auch von der Nachtschicht erzählt hast, also vielleicht eine ganz kleine Anekdote. Nach dem Abi habe ich sechs Wochen bei ZF gearbeitet als ja, so Ferienjobber. Haben ja bestimmt auch einige gemacht oder auch als Werkstudenten während dem Studium. Das ist halt schon krass, was so eine Nachtschicht mit einem macht oder auch mit dem Körper macht. Ja, ne? Also ja, man kommt ja. komplett aus dem Rhythmus raus. So ging es zumindest mir. Meine beste Freundin zum Beispiel, die ist Kinderkrankenschwester, die erzählt halt auch, dass sie das eigentlich ganz gut verträgt so, aber ich persönlich bin noch gar nicht mit mit klargekommen. Ne? Ich, ich hatte da gar keine, also ich konnte da nicht mehr einschlafen. Ich bin tagsüber war ich total müde gewesen. Also das ist schon richtig krass. Also ach, krass, was die, was jeder, der irgendwie einen Schichtbetrieb, ob da Schichtbetrieb fährt, ob das jetzt ein, ein Bäcker ist, ob das die Krankenschwester ist, ob das. Der Polizist ist oder die Polizistin, wie auch immer, das ist schon echt echt heftig und muss auch, glaube ich, jetzt nicht nur was, was den Schichtbetrieb angeht allgemein, aber muss grundsätzlich auch durch Politik nochmal ein Stück weit mehr, mehr wertgeschätzt werden. Ne? Auch
0: Vor allen Dingen auch die Wechselschicht, das ist halt, glaube ich, ja. das Krasse, wenn der Körper sich also gar nicht mehr drauf einstellen kann, sondern dass heute so ist, morgen so ist, ja. übermorgen nochmal so ist. Das macht dann, glaube ich, schon was mit deinem Körper, ja. Jetzt aber über Weihnachten ist es auch nicht schön, oder wahrscheinlich für, für viele nicht schön, wenn die anderen bei ihren Familien sind, dann trotzdem draußen arbeiten gehen zu müssen, weil einfach Absolut, klar ist, äh, ja. ein Krankenhaus kann keine Betriebsferien machen. Und deswegen hatten wir mit der CDU bei uns in St. Wendel uns auch, äh, ähnlich wie im letzten Jahr, ähm, eine, eine Liste zusammengeschrieben von den Rettungswachen, Seniorenheimen, Krankenhaus, Lebenshilfe, Polizei, wo wir zumindest eine kleine Geste vorbeigebracht haben am Heiligabend oder jetzt in den Tagen danach, um einfach einfach mal zu sagen, hier, wir sehen euch, danke für eure Arbeit, die Gesellschaft äh, schätzt sehr wert, dass ihr jetzt hier ähm, am Arbeiten seid und alle anderen jetzt bei ihrer Familie zu Hause sind und das ist nur eine kleine Geste, aber ich ja, glaube, da hat sich Ich glaube, das auch ist
1: eine, eine super Aktion und eine wichtige Geste, aber wir müssen trotzdem auch an den restlichen Tagen im Jahr einfach äh, die Bedeutung ähm, auch dieser Berufe irgendwie in den Vordergrund stellen. Also da bin ich äh, absolut...
0: Die den Laden am Laufen ein, halten. Genau, ja. absolut, ja. So, vier Tage vor Silvester. Erstes <lacht> Jahr 2022. Ich fass es mal in zwei Sätzen zusammen.
1: Boah, schwierig. <lacht> Was waren also, deine Highlights? Geprägt von Höhen und Tiefen, würde ich sagen. Also ich glaube, das Jahr mit Abstand eines der ereignisreichsten in meinen 23 Jahren, wo ich jetzt hier auf <lacht> der Erne Kein ja geschichte
0: Karolin, Mathieu.
1: <lacht> nee, also Highlights würde ich, glaube ich, sagen, der Landtagswahlkampf, auch wenn wir die Landtagswahl krachend verloren haben, war das eine, eine mega Erfahrung, hat mega viel Spaß gemacht, auch in diesem Team mit JU, mit CDU, mit allen Vereinigungen. Das war echt eine, eine, ja, eine, krasse, eine krasse Zeit, auch eine intensive Zeit. Spreche ich dir wahrscheinlich auch aus der Seele, das ähm, hast du ja auch am eigenen Leib äh, mitgemacht, Tag und Nacht gekämpft am Ende des Tages und dann leider nicht gereicht. Das war natürlich ein, ein herber Rückschlag für viele von uns oder wahrscheinlich für alle, die sich da echt so bemüht haben. Dann habe ich ja meine Bachelorarbeit fertig geschrieben zum christlichen Fundamentalismus in der Neuen Rechten. Da bin ich auch das ein oder andere Mal fast verzweifelt, aber es hat dann doch alles ganz gut geklappt am Ende des Tages. Dann Kiefer-OP, was ein krasser hm, Tiefpunkt hm. war, muss ich echt sagen. Also hat ja die Kiefer Kieferumstellungsoperation, äh, Ober- und Unterkiefer wurden mehrfach ähm, gebrochen und versetzt. Das war schon übel. Und, ähm, Geht ja
0: uns nächstes Jahr noch weiter. Genau,
1: muss ja jetzt im Januar dann nochmal, wobei das ja nur noch eine kleinere Sache wird, dann kommen Platten und Schrauben raus. Aber das war schon eine krasse eine krasse Zeit, ähm, aber auch da echt eine tolle... Ähm, also Tolle Arbeit ähm, von den Ärzten, Chirurgen, aber auch Krankenschwestern in Hamburg in der Uniklinik. Da war ich echt begeistert gewesen, habe mich da echt wohlgefühlt. gefühlt. Mhm. Ähm, aber ja, das war, glaube ich, so mit Abstand so die schlimmste Zeit irgendwie in dem Jahr, weil man da schon äh, ja, wochenlang äh, Schmerzen irgendwo hatte nichts essen konnte und vor allem nicht reden konnte, was für mich am allerschlimmsten war. Also das kann man sich, gar, also die Leute, die mich kennen, wissen, dass mir das sehr, sehr schwer fällt, nicht zu reden. Aber da muss ich echt sagen, das war schon, eine, war schon krass.
0: Hast du ähm, dann immer einen Zettel geschrieben und ein Handy oder?
1: Ja, also dann.
0: Ja, man hat irgendwie Hause versucht, sich zu
1: artikulieren ähm, mit. Irgendwelchen, irgendwelchen Lauten, die man dann von sich gegeben mhm. hat, aber das war schon, war schon interessant teilweise. <lacht> ähm, ja. ich, ja. Aber meine Mama und mein Papa, die haben auf jeden Fall verstanden, was ich wollte. Das war, das war dann die Hauptsache. Ähm, genau, dann vielleicht ähm, klar im Urlaub. Ich war noch mit Freundin, mit zwei Freundinnen in Wien, das war ganz schön. Und dann auch auf Malle, das war echt auch ganz cool. Und dann halt äh, Bachelorabschluss ähm, insgesamt, also mit dem mit dem Ende, oder beziehungsweise mit der mit der Bestätigung, dass ich die Bachelorarbeit ähm, bestanden, bestanden habe, oh ja. Gott, ich ja, ähm, war dann auch klar, okay, Bachelorabschluss jetzt ähm, in der Tasche, Gott sei Dank habe mich jetzt auch vor kurzem für den Master eingeschrieben, also auch das geht jetzt seinen geordneten Weg und ähm, ja, wie gesagt, in dem Jahr dann halt noch ein neues Babykätzchen bekommen und ähm, last but not least, was ja doch äh, was ja doch schon öfter hier an der Stelle angeklungen ist, ähm, ja, dann das Amt der designierten stellvertretenden Generalsekretärin übernommen, was ja mit Abstand schon auch eins der, der Highlights war, ähm, gerade auf meinem, ja, Präzionier was, ja, was Fall, für mich ja. auch politisch irgendwie die Zukunft angeht, die Möglichkeit, mich innerhalb der Partei einzubringen, das ist schon war schon sehr, sehr krass für mich.
0: Ja, ja, ja. Dabei
1: will ich es jetzt aber auch mal belassen, das waren jetzt so, ja, doch länger, als ich eigentlich wollte, aber mal ganz kurz so die Highlights positiv wie negativ zusammengefasst. Wie war es bei dir, Jonas?
0: Also Wahlkampf waren wir ja beide gleichermaßen unterwegs, hat sich ja dann schon Ende letzten Jahres abgezeichnet, dass es eine krasse Zeit wird, Januar, Februar, März, auch dann mit dem Job noch zu kombinieren, wo ich erst Ende letzten Jahres dann dort eine neue Stelle angetreten habe, aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert, war dann eine spannende Zeit, ist viel rumgekommen, war viel unterwegs, bei uns ja immer Winterwahlkampf, also wir mal immer so ein bisschen neidisch oder ist zumindest was anderes, wenn du jetzt Landtagswahl im, keine Ahnung, August, September hast, wenn du im Sommer dann durch die Freiwieder tingeln kannst und hier stehen eher die Weihnachtsmärkte und Phasenumzüge auf dem, auf dem Programm. Aber war eine, war eine gute Zeit, viele Leute kennengelernt, viel rumgekommen, wie es dann auch später weiterging. Aber natürlich war dann erstmal irgendwie, ja, prägender Moment an der 27. März mit dem desaströsen Ergebnis für die cdu ich habe das in den Tagen vorher schon geahnt, dass es an dem Tag wahrscheinlich schwierig wird, dass ich äh, ein Mandat erhalte. Von daher war es jetzt dann nicht die ganz krasse negative Enttäuschung, die jetzt absolut unerwartet war in diesen Tagen. Ich war dann auch echt froh drum, dass ich, ich hatte montags noch Urlaub, dienstags einfach normal noch wieder arbeiten gehen konnte. Und da wusste, mein Leben geht weiter, egal wie. wollte mich auch parallel weiterhin kommunalpolitisch und U engagieren. Also da war dann auch der Break gar nicht so groß wusste aber auch gleichzeitig dann immer ähm, bin jetzt der erste Nachrücker bei uns auf der Wahlkreisliste Neunkirchen uns kann jederzeit irgendwas passieren dass äh, einer der sechs Kollegen die vorher eingezogen sind dann äh, ja, sich was anderes eine andere Tätigkeit übernimmt und das hat ja dann über den Sommer im Alex schon relativ schnell äh, ist der Fall eingetreten und dann war klar 1. Juni war glaube ich die, die entscheidende Sitzung für den Alex da hatte ich dann noch vier Wochen Zeit, um zum 1. Juli dann äh, mich vorzubereiten, das Mandat anzutreten, kurz vor der Sommerpause. Das ist jetzt halt auch schon ein halbes Jahr her. Aber ja, sehr spannende Zeit, viele, viel gelernt, viele Leute kennengelernt, viel rumgekommen. Ähm, man muss sich natürlich erstmal die Strukturen, Abläufe, das alles ein bisschen aufbauen und reinkommen. Aber da kann ich wirklich ja, fast nur Positives berichten, auch wenn es die eine oder andere Herausforderung ist natürlich immer ist, wenn man Sachen zum ersten Mal macht oder dann auch ja ähm, vielleicht bei der einen oder anderen Frage ein bisschen mehr darüber überlegt, kann ich das so sagen, kann ich das so machen, wenn man einfach weiß, da äh, gucken ein paar mehr Leute drauf, als das vielleicht im Vorfeld der Fall war. Spannendes ja.
1: Ja, absolut, das stimmt. Aber was war so ein Punkt, wo du gesagt hast, boah, das war jetzt vielleicht so ein Highlight im negativen Sinne, gibt es da auch was, wo du dich dran erinnerst, wo du sagst, oh, das war jetzt irgendwie eine Zone? War nicht so cool. Ich finde, wir sind ja hier schon auch für Transparenz und äh, für Realitätsnähe. Und äh, ich finde, da gehören auch immer Momente dazu, ähm, sofern die jetzt nur zu intern oder zu persönlich sind, ähm, wo man sagt, das war vielleicht eine schwierige Zeit oder ein schwieriger Tag, eine schwierige Situation. Ähm, Gibt es da was bei dir?
0: Also das war im Juli dann ziemlich plötzlich ähm, und, und schnell, wo wir dann am 1. Juli ja hier mit drei Kollegen vereint waren, aus St. Wendel, Hermann Schafti, die Tanja Pavel und ich. Und dann war es natürlich ein sehr äh, überraschend und umso trauriger, schockierender. Und das lässt einen, also da war ja erstmal Ausnahmezustand für ein paar Wochen, als dann, ich glaube am 16. Juli war es, die Kollegin Tanja Pavel ziemlich plötzlich gestorben ist. Und ja, das äh, ist dann eine Narbe, die auf jeden Fall auch für das Jahr steht. Gerade wenn man ja im Wahlkampf viel zusammen unter, unterwegs war, erlebt hat und sich dann auch auf jetzt auf die gemeinsame Arbeit gefreut hat. Und dann ganz plötzlich ähm, so ein Anruf kommt und man dann sowas erfährt. Man denkt, das ist jetzt irgendwie im falschen Film, schlechter Traum. aber ja, das man hat wird
1: uns allen, glaube ich, erstmal so den Boden unter den Füßen weggerissen. Man wird ja. nicht
0: mehr wach aus dem Albtraum, ja.
1: Ja, absolut. Also ganz, ganz furchtbar fehlen mir jetzt einfach noch die Worte dazu.
0: Das bleibt auf jeden Fall auch beim Jahr 2022 hängen. Also, ich meine, jeder, wenn man jetzt Fernsehen guckt, Krieg, Ukraine, Corona jetzt nicht mehr so schlimm, Energiekrise, ich meine, das ist alles schlimm und auf unterschiedlichen Ebenen dramatisch. Den einen, also mal heißt die Verbindung oder das Persönliche ein bisschen näher, mal ist es ein bisschen weiter weg, aber das ist ja dann doch nochmal eine ganz andere Ebene als irgendwie so persönliche Erlebnisse des Jahres. Ja, wo ja absolut. Es Positive und negative gibt es ja. jetzt schon angeteasert haben.
1: Genau, ist irgendwie schwierig, dann jetzt auch noch so die Kehrtwende zu bekommen. Ähm, aber ich würde sagen, wir belassen es jetzt mal so beim Jahresrückblick. Ähm, Vor damit. allen Dingen wollten wir ja
0: heute auch mal ein bisschen stärker auf die Uhr gucken, weil beim letzten Mal ist die Zeit uns ja komplett aus, äh, aus dem Ruder gelaufen. Genau. Und wir haben ja noch das Thema Wahlalter auf der Agenda. Genau. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere äh, sich da vielleicht schon eingelesen oder damit beschäftigt hat, aber... Im Moment ist es ja so, jetzt auf Saarland bezogen, es gilt ein grundsätzliches Wahlalter 18. Du darfst mit 18 Jahren wählen gehen, du darfst mit 18 Jahren gewählt werden. Das gilt für Europawahl, für Bundestagswahl, für Landtagswahlen, für Kommunalwahlen. Bei der Europawahl hat der Bundestag vor ein paar Wochen entschieden, und das macht jedes Land für sich, also jedes macht Deutschland für sich, Frankreich für sich und so weiter, dass äh, man schon ab 16 Jahren wählen darf. Gilt ab der nächsten Wahl 2024. Genau.
1: Mai oder dann mit der Kommunalwahl dann um, zusammen.
0: Genau, und ich sag mal vom politischen Spektrum her, äh, SPD, Linke, Grüne, FDP, die setzen sich schon länger für ein Wahlalter auch mit 16 ein, ich glaube auch dann für Kommunal- und Landtagswahlen, zumindest das aktive Wahlrecht, sprich ich darf also wählen gehen. Die CDU war dort äh, und ist dort äh, zurückhaltend und skeptisch und spricht sich weiterhin für das Wahlalter 18 aus. Ähm, gleichzeitig ist aber auch klar, die anderen Parteien haben ja in, in Parlamenten eigentlich eine Mehrheit, wenn sie sich da verbünden würden, unabhängig dann von den Koalitionen, die es überall gibt. Da sind aber jeweils immer verfassungsrelevante Fragen. Und da braucht es eine Zweidrittelmehrheit für. Ähm, Im Saarland auch, weil in der Verfassung steht das Wahlalter 18 drin. Das gilt dann für Kommunal- und Landtagswahlen. Sprich, da geht dann der Blick auch schon ein bisschen stärker auf die CDU. Und ich meine, da gibt es in der Gesellschaft auch viele Diskussionen und Debatten darüber, ob ähm, ja, 16-Jährige nicht doch auch zur Wahl gehen sollten. Und deswegen ähm, hat die JU sich da ja auch vor ein paar Wochen ähm, ein kluges Verfahren ausgedacht, um äh, ergebnisoffen an die Frage ranzugehen. Ich meine, wir haben die Position, wir sind dagegen. Das ist aber auch eine Position, die ist vor, vor ein paar Jahren im Landesvorstand, Landestag wahrscheinlich äh, nochmal diskutiert worden. Aber da sich ja auch in den letzten, Wochen, äh, in den letzten Jahren in der letzten Zeit ein bisschen was verändert hat, wollten wir das Thema nochmal auf die Agenda setzen und haben einen Prozess gestartet.
1: Genau, vielleicht zwei, drei Worte zu dem Prozess, den wir jetzt innerhalb der JU gestartet haben. Also da das Thema ja doch jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten auch hier im, im Land nochmal kontrovers diskutiert wurde, <lacht> haben wir als JUSA gesagt, okay, wir möchten um, das ebenfalls diskutieren, aber wie machen wir das? Also wie können wir das auch machen, um oder wie, was können wir machen, um auch die Mitglieder irgendwo mit einzubeziehen, um, um auch wirklich nochmal Thema Partizipation innerhalb unserer Jugendorganisation um, nach vorne zu stellen. Und dann war die Überlegung, okay, wir machen eine Mitgliederumfrage, <lacht> sorry für die Stimme, wir machen eine Mitgliederumfrage, und ähm, lassen unsere Mitglieder, also alle Mitglieder der Jotusa, das sind so circa 3500, ähm, kann man auch rausschneiden, ähm, lassen alle Mitglieder, doch nicht. <lacht> lassen, ähm, alle Mitglieder ähm, abstimmen und ähm, da war zuerst die Überlegung, okay, was machen wir jetzt? Weil jetzt einfach so abstimmen lassen ist natürlich auch äh, schwierig, weil ja auch viele Mitglieder, vielleicht auch Neumitglieder, auch junge Mitglieder, die vielleicht noch gar nicht so tief in der Materie drin sind, ähm, dass die halt eben auch die Möglichkeit bekommen sollen, äh, da wirklich fundierte Informationen zu bekommen vorab. Ähm, bevor sie die Entscheidung treffen, haben wir uns überlegt, dass wir eine Veranstaltung zum ähm, Wahlalter ab 16 machen und haben da auch es war Mitte November, Mitte November müsste das, ja, mhm. Mitte November war das, wo wir dann mit ähm, Frau Nathalie ähm, Klauser und ähm, mit Dr. Markus Groß, also einer Politikwissenschaftlerin und einem ähm, Juristen, der auch mit dem, also ja, die beide, sage ich mal, in der Thematik ähm, drin sind, mit denen diskutiert haben, beide haben eine Präsentation vorbereitet und ja haben wir da echt eine gute Diskussion auch im Anschluss um, geführt, sodass wir dann auch sagen konnten, okay, im Nachgang an diese Informationsveranstaltung haben dann alle JU-Mitglieder ähm, ja, eine, eine Mail bekommen mit einem personalisierten Code, sodass dann auch jeder ähm, einmal ähm, abstimmen konnte und somit sein Votum ähm, abgeben konnte. Und ähm, diese Wahl oder dieser Wahlvorgang, die Mitgliederumfrage, die ist jetzt vier Wochen Gelaufen. Mhm. Und ähm, ja, da sind wir zu einem klaren ähm, Ergebnis gekommen. Also die Junge Union sah, spricht sich in der Mehrheit ähm, gegen das Wahlrecht ab 16 aus. Somit ähm, bleibt es bei, also bei der ähm, vorherigen ähm, Position, ähm, wobei wir auch hier unterschieden haben zwischen ähm, passivem und aktivem Wahlrecht und auch zwischen kommunaler und, und Landesebene.
0: Genau, also gerade ähm, bei der Kommunalwahl, sag ich mal, ist dann auch die Begründung schwierig, wenn man jetzt äh, in zwei Jahren parallel Kommunalwahl und Europawahl hat. Bei Europawahl dürfen die 16, 17-Jährigen wählen, bei der Kommunalwahl für der Ortsrat Blies-Ansbach äh, nach aktuellem Stand nicht. Ähm, ganz ehrlich, da fehlen mir auch ein bisschen die Argumente für zu sagen, warum Jugendliche das eine dürfen, das andere nicht. Ähm, es ist halt so oder so ein Flickenteppich, weil halt klar ist, jetzt jedes Bundesland macht das für sich. In Sachsen ist es dann auch nochmal was anderes als in Thüringen. Ja. Ich glaube, das passive Wahlrecht, das gibt es noch nirgendwo ab 16. Da war auch die Mehrheit am deutlichsten dagegen und da, da wäre ich auch ja. auf jeden Fall äh, dagegen, weil einfach dann, klar, es geht halt irgendwie mal um die Brücke in äh, Sotzweiler, aber du kannst auch im Stadtrat ja in irgendwelchen Aufsichtsräten sein und hast ja auch dann schon Verantwortung, wo du über Millionen mitbestimmst. Da ist halt immer, ja, die Verbindung naheliegend hier, Mietvertrag, Handyvertrag, äh, darf man noch nicht, Frau Lenz, warum geht das dann im Kommunalparlament, muss dann irgendwie Mami, Papi mit abstimmen, das macht ja auch keinen <lacht> Sinn, von daher da, ähm, da bin ich relativ klar, beim aktiven Wahlrecht, gerade auch Kommunalwahl, ähm, wäre ich da durchaus ein bisschen offener gewesen, deswegen hat es mich auch schon überrascht, dass dann tatsächlich noch 68 Prozent auch von der JU da dagegen waren. Hätte ich in der Dimension nicht erwartet, ist aber jetzt mit der Umfrage auf jeden Fall eine ganz gute Grundlage äh, oder eine bessere Grundlage dafür, als wenn die Position jetzt nur vom äh, geschäftsführenden Landesvorstand oder kleinen Gremien ähm, vertreten wird, als äh, jetzt von unseren Mitgliedern in, in Summe. Ähm, wenn man sich jetzt so die Verbände oder die ich nenne es mal organisierten Jugendlichen anschaut, die sind ja auch alle ganz klar äh, für eine Wahlalterabsenkung wenn ich jetzt nur mal so in mein Umfeld reinhöre, egal ob 16, 17 oder auch ein bisschen älter, da gibt es dann schon noch den einen oder anderen Skeptiker. Also, ich wehre mich auch immer dagegen, gegen den Eindruck, dass jetzt nur, dass die JU jetzt hier die einzige Gruppe wäre, die noch nicht verstanden hat, was die Jugend komplett unisono will. Das sehe ich nicht so. Bei der Kommunalwahl, aber so ehrlich will ich dann auch sein, gibt es auch bei uns in der CDU St. Wendel ja viele, die da dafür gewesen wären. Da hätte ich mir auch vielleicht ein anderes Ergebnis jetzt fürs aktive Wahlrecht gewünscht. Partizipation, man freut sich über alle, die irgendwie mitschaffen wollen. Klar, du kannst cdu mitglied werden ab 14, aber dann auch im Ortsrat als aktives, als gewähltes Mitglied mitarbeiten zu können, das kann für den einen oder anderen auch nochmal eine Motivation sein. Der Ausschuss von so Wahlen ähm, muss äh, gut begründet werden. In der Verfassung sind es zwei Extra-Titel, das aktive und das passive Wahlrecht. Beim Passiven steht die Volljährigkeit als äh, Alter drin, beim Aktiven die Zahl 18. Die war auch nicht immer in einer Hand, man hätte sie können verändern. Wir bleiben jetzt bei der Position, die CDU ist ja da sowieso ein bisschen klarer und auch als ju abgeordneter sehe ich mich da auch im Landtag natürlich auch in der Verantwortung jetzt, das Votum ähm, zu befolgen. Bei der Kommunalwahl unterm Strich wäre ich ein bisschen offener gewesen.
1: Aber ich glaube, was uns alle eint, ist, dass wir mehr Jugendliche ähm, oder dass wir Jugendliche allgemein von Politik ähm, begeistern wollen, dass wir Jugendliche zum Mitmachen einladen wollen, ob das jetzt ähm, die JTU ist oder auch andere ähm, politische Jugendorganisationen. Ich glaube, ähm, das eint uns alle am Ende des Tages um alle, dass wir mehr politische Teilhabe für Jugendliche wollen. Und da muss man natürlich auch gucken, was gibt es dann über das Wahlrecht ab 16 hinaus für, für Alternativen, um wirklich Jugendliche mit an Bord ähm, zu nehmen. Aber ich glaube...
0: Da gibt es auf jeden Fall noch viele ja. äh, viele Möglichkeiten, da sind wir auch im engen Austausch mit Landesjugendring, ähm, das ist auch, ich nenne es jetzt mal komplett unideologisch, die kennen unsere Position, wir kennen ihre, also da äh, kann man auch ein bisschen lockerer mit umgehen und das funktioniert auch gut, auch wenn jetzt da vielleicht die Enttäuschung über den Ausgang der, der Studie an der einen oder anderen Stelle äh, auch auf Seiten äh, derer Gesprächspartner ein bisschen größer war. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist dann auch die Verbindlichkeit, also auch bei allen Partizipationsformen auf kommunaler Ebene reicht es halt nicht mit, ihr schickt mal eure Ideen rein und dann hört ihr von uns nichts wieder, sondern äh, da kann man ja auch mit Beiräten, also mit Jugendbeiräten ja, oder verbindlicheren ja. Formen der Beteiligung äh, klare Strukturen schaffen, wo klar ist, hier die Anliegen werden wirklich gehört, ihr kriegt Antwort darauf, egal ob was klappt, egal ob was nicht klappt, ihr habt vielleicht ein eigenes Budget, was ihr verwalten könnt und da werden wir uns auch im Jahr noch mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen, um da auch äh, ja, vielleicht ein kleines Konzept oder so zusammenzuschreiben, äh, für was wir uns dort stark machen und auch in der CDU verwerben.
1: Genau. Ähm, dann würde ich sagen, so, ein, wenn ich auf die Uhr gucke, ist es eigentlich schon an der Zeit, ja, ja, ähm, ja. unser Highlight der Woche oder zum Highlight der Woche zu kommen, beziehungsweise zum Highlight der nächsten zwei Wochen, weil ja unser Podcast jetzt jeden Donnerstag, ähm, Korrekt, äh, genau. alle zwei Wochen donnerstags ähm, erscheint. Und äh, da direkt die Frage an dich, Jonas, äh, was ist das Highlight der nächsten zwei Wochen für dich? Worauf freust du dich besonders? Ähm, Gibt es da so einen Termin oder eine Veranstaltung oder whatever, wo du sagst, boah, da freue ich mich jetzt richtig drauf?
0: Also, was jetzt so der Landtag angeht, da ähm, haben wir ja Parlamentsferien, wie die Schulferien sind, habe ich beim letzten Mal ja auch schon gesagt. Die Schulferien gehen im Saar, glaub, bis zum 4. Von daher ist am 2. bei uns noch keine Fraktionssitzung. Wir treffen uns aber am 5. und 6. Januar direkt zur Klausurtagung der kompletten Landtagsfraktion in der Abtei in Tolai nehmen uns da wirklich mal Zeit, um über verschiedene Themen auch mit verschiedenen Gästen und Gesprächspartnern ein bisschen intensiver zu sprechen. Da kommen auch ein paar mal Hochkaräter vorbei, wo ich mich schon sehr darauf freue. Und das ist dann auch so verbunden, dass man den Abend zusammen verbringt, auch gemeinsam dort übernachtet. Sprich, da ja, kann man auch nochmal was für den Gemeinschaftssinn tun. Ich meine, die Kollegen, die kenne ich alle, aber ich glaube, da kann sowas dann auch nochmal ganz spannend werden, wenn man dann auch äh, wirklich äh, zwei Tage aufeinander sitzt, ähm, auch vielleicht an der Bar oder so, die eine oder andere Gelegenheit hat, <lacht> nochmal zusammen einen zu trinken und da freue ich mich schon sehr drauf. Am 5. ist auch noch ein Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbandes zum Peter Müller in Hasborn, Einladung an alle. Von daher geht es direkt im neuen Jahr schon ereignisreich, ereignisreich los bei mir. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ereignisreich ähm, trifft es eigentlich auch ganz gut, wobei ich jetzt auch bis zum vierten, ersten Jahr auch noch in, in Bayern verweile. Also da freue ich mich natürlich auch schon sehr jetzt auf den Urlaub. Morgen früh um 6 geht es ja los. Bin schon sehr, sehr gespannt. Aber so das absoluter Highlight der nächsten zwei Wochen würde ich sagen ist ähm, mein Praktikum also ich habe jetzt noch Urlaub bis, zum, bis zu, einschließlich zum 10. Januar und werde dann ähm, am 8. und nee, Quatsch am 9. und 10. also Montag Dienstag noch ein Praktikum im Krankenhaus machen wo ich mich sehr darauf freue, wenn sich jetzt einige fragen, was machen die jetzt im Krankenhaus, will die jetzt irgendwie Krankenschwester werden oder so, das lasse ich jetzt mal noch unkommentiert, da können wir dann in der nächsten Podcast-Folge drauf eingehen. Da bin ich aber auch gespannt drauf, okay? Ja, ich bin auch sehr gespannt. Geht
0: bestimmt auch früh los dann morgens.
1: Genau, da geht es schon bei Zeiten los, aber dazu dann beim nächsten Mal mehr.
0: Ich bin gespannt. Wir hören uns dann äh, nochmal am 12. Januar, müsste das sein. Und bis dahin viele Grüße und macht's gut.
1: Und rutscht vor allem gut ins neue Stimmt, Jahr. Guten also wir hören uns ja gerne mehr vor 2023.
0: Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.